0: Ayer hubo reunión del Consejo de Ministros Supuestamente para discutir las, las acciones a tomar frente a la crisis Del coronavirus Y la decepción fue muy grande Otra vez Porque tras esa extensísima sesión Del Consejo de Ministros No nos dijeron nada No nos dijeron nada ¿Y saben por qué no nos dijeron nada? Porque no saben qué hacer Frente a la situación en la que estamos Esa es la pura y dura verdad y hay medidas extremas y desesperadas como el meter en cuarentena a todo el mundo que no se atreve a decir que están al borde de tomarlas porque a eso es a lo que le están dando vuelta, pero eso por sí solo que sería una medida desesperada ha demostrado hasta el cansancio en todos los países del mundo que no es suficiente no resuelves el problema porque vamos a tener segunda ola, tercera ola y ojalá que ninguna más pero por lo menos tres van a ver según las proyecciones de los investigadores. Pero nuestra realidad hoy es que no tenemos vacuna y no tenemos vacuna porque esto es increíble. Es decir, teníamos un preacuerdo para tener 50.000 vacunas de Pfizer en diciembre, o sea que ya hubiéramos podido eh, 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 vacunar a todo el personal que está metido en este momento en las unidades de cuidados intensivos y en la primera línea de combate contra el coronavirus. Y íbamos a tener a partir de enero cientos de miles de vacunas hasta completar el primer millón y medio, y de ahí íbamos a tener hasta nueve millones de vacunas ¿y por qué no las tenemos? si esto era una discusión de agosto porque algún inepto llegó a la conclusión de que había un problema exitosa. de soberanía nacional o sea, me van a disculpar no me jodan no me jodan, o sea, los chilenos han renunciado a su soberanía para tener la vacuna de Pfizer Todas las naciones del mundo, 40, 50 que han comprado la vacuna de Pfizer, han renunciado a su soberanía nacional para tener esa vacuna. O sea, por Dios, piensan que somos estúpidos. O sea, todos los países del mundo que firmaron por, con Pfizer renunciaron a su soberanía para tener la vacuna. Mentira, mentira. No hay ningún problema que no se hubiera podido resolver con inteligencia, con sagacidad. Pero nuestro gran problema en el tema de las vacunas, como en el tema de las unidades de cuidados intensivos que no tenemos suficientes y no tenemos ni el personal ni al personal que había ni le pagan porque le deben. No tenemos primer nivel de atención. Estamos en el oxígeno igual que el año pasado. Así estamos igual. Dependemos de Praxer y Linde. Y se le sigue... Comprando oxígeno a esta gente, porque ahí está el negocio, pues. El negocio no hace, no, no es construir una planta, porque ese sería negocio una vez. Esto es negocio todos los meses. Entonces, el problema es que detrás de todas estas decisiones y de este show que nos han armado durante meses, encabezado por Martín Vizcarra, porque ha sido así el, el director de este circo nos han estado mintiendo sistemáticamente, nos han estado vendiendo una realidad que no existía y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces ya llegó la hora de hacer cambios y de hacer lo que hay que hacer. Lo que, o sea, nosotros nos, nos agotamos desde este espacio, igual que lo hacen otros medios, llamando la atención, poniendo a los especialistas, escuchando a la gente que tiene cosas que decir, hay que negociar urgentemente las vacunas con todo el mundo. Y no solamente la vacuna que... que, que y, y estar soñando con que va a venir la vacuna del COVAX Facility porque uno de los grandes problemas ahora es la falta de solidaridad en relación al tema de las vacunas. Cada país se está preocupando por resolver su tragedia de salud pública y no le importa el resto. Y por eso es tan importante que nosotros actuemos en sintonía con esa situación con el cuchillo en la boca, salir a comprar todas las vacunas que sean necesarias, invertir lo que sea necesario invertir y firmar todo lo que sea necesario firmar con inteligencia para empezar, pero necesitamos otro tipo de liderazgo, o sea, se ha hablado acá hasta el cansancio de lo que hay que hacer, se ha dado como ejemplo el distrito de, de San Borja, como los esfuerzos que se están haciendo en Pisco, donde la gran diferencia la marca atacar el primer nivel de atención, detectar los casos cuando recién se presentan, darle atención a la gente cuando empieza la enfermedad, poner en aislamiento a las personas alrededor de los infectados por si acaso se hubieran contagiado también para que no expandan la infección, tener una estrategia con respecto al tema del oxígeno, porque como no tenemos unidades de cuidados intensivos, y no tenemos intensivistas suficientes, nuestra única salvación es impedir que la gente entre en estado crítico respiratorio, porque no tenemos unidades para atenderlos, y en todo caso darle atención con cánulas de alto flujo, es decir, meterle oxígeno para ayudarlos a resistir la crisis del coronavirus, pero para eso necesitamos oxígeno y no se han construido las plantas ni se han comprado las plantas que se debieron traer y se ha seguido con el negocio de comprar oxígeno líquido a un solo grupo enorme que es el que maneja el negocio en el Perú de la, del oxígeno medicinal y eso también tiene que ser corregido si hay escasez de oxígeno si estamos en una crisis de salud pública y humanitaria por el tema del oxígeno el Estado, el Ministerio de Salud tiene que tomar el control del oxígeno no dejar que el asunto lo tenga que resolver la gente por sus propios medios. La gente ya no sabe de dónde sacar porque no tiene, porque encima estamos en crisis económica. Tiene que ir a buscar su oxígeno para poder atender a su, a su familiar desesperadamente enfermo. Entonces, esto tiene una sola respuesta. Cuando estamos en una situación así, donde nos estamos jugando el pellejo como país, porque la consecuencia de no hacer lo que se tiene que hacer no solamente va a implicar la pérdida de vidas y ya perdimos cerca de 90 mil y no las 39 mil o cerca de 40 mil que pretende la información oficial del Ministerio de Salud que dicho sea de paso es el único país del mundo que se demora o que no publica la información sobre lo que está pasando en el coronavirus en, en, en el Perú es decir, lo, lo que es indispensable en una circunstancia como esta insisto, reitero, es un cambio Necesitamos cambiar. La señora Pilar Macetti no está capacitada ni calificada para encabezar esta crisis que digo. No es solo de salud pública, sino que es también una tremenda crisis económica. Si vamos a ir a la cuarentena generalizada, lo que va a ocurrir es que la gente no la va a poder cumplir, no porque no le interese su salud, sino porque no tiene para comer. Y si no sale a la calle a vender o a hacer algo, sus hijos no comen. Y eso es algo que tiene que entender el ministro de Economía también. Conclusión, por lo menos la primera, y espero que sea tomado en cuenta, porque ya empiezan a aparecer iniciativas, ¿eh? ya empiezan a aparecer iniciativas de formar un, es decir, si, si el gobierno no te convoca, bueno, convoquémonos nosotros mismos los colegios profesionales involucrados en el tema, del colegio médicos los sindicatos de, de trabajadores de todo el sector Exitosa. de todo el sector salud la asociación de municipalidades eh, todo tipo de organización vecinal que pueda aportar las iglesias de todas las confesiones posibles la propia empresa privada es decir lograr un gran frente donde cada uno aporte lo que pueda aportar para enfrentar esta crisis pero todo eso, requiere un liderazgo y una capacidad de convocatoria y reitero, y no quiero ser antipático eh, yo le puedo tener respeto eh, profesional, no creo que la señora Pilar Macetti sea una mala persona pero una cosa es ser una buena persona y otra cosa es ser un buen dirigente en una crisis como la que vivimos y eso es lo que hay que hacer, presidente Sagasti eso es lo que hay que hacer, hay que poner en el lugar adecuado a la gente que necesitamos y que es capaz de resolver los problemas de eso se trata.